أسعد الله مساءكم معكم مارلين تادروس والقاهرة في المنفى وضيف اليوم هو الأستاذ عمرو حشاد الحاصل على ماجستير شريعة وقانون ويعمل الآن في المنفى في بلفاست وكان يعمل مع الجبهة المصرية لحقوق الإنسان وأيضا لجنة العدالة اللي هي الكوميتي فور جاستس أهلا بك يا أستاذ عمرو مساء الخير واهلا بحضرتك يا دكتوره. احكي لنا من البدايه ليه تم القبض عليك؟ في البدايه خلينا ارحب بحضرتك وارحب بالجمهور اللي بيسمع حضرتك وانا سعيد جدا بالمشاركه مع حضرتك يعني. انا تم القبض عليا انا كنت نائب رئيس اتحاد الطلبه في جامعه اسيوط. وطبعا تم القبض عليها بسبب النشاطات في الجامعه وتعريف الطلاب باللي حصل في مقدره الرابعه العدويه ومشاركتنا في تظاهرات ضد اللي حصل يعني واعتراضا عليه. هل انت كنت في رابعه؟ اه حضرت فض رابعه وحضرت الاعتصام بالكامل انا واسرتي. شفت ايه في الفض؟ انا كنت اتكلمت اكثر قبل كده اكثر من مره لكن انا حقيقي اصدق اصدق كلمه طلعت مني يعني من غير اي حاجه في اليوم ده حقيقي انا شفت مناظر لحد اللحظه اللي بكلم حضرتك فيها ديت انا مش قادر اتخطاها ومش قادر اعديها من الذاكره عندي مناظر مؤلمه جدا ومرعبه ما كنتش اتخيل في يوم من الايام ان اللي يحصل في الفض يتم فض الميدان بالطريقه البشعه ديت والطريقه الدمويه الساديه ديت اللي النظام عملها مع المعتصمين المدنيين السلميين وانا بالمناسبه برضو يعني يعني انا تحديدا بعد فض رابعه ثوره يناير قامت بالكامل علشان خاطر شاب مصري خالد سعيد مات بسبب التعذيب وكان في عهد اجتماعي اسمه الدم المصري كله حرام فبالتالي تحديدا الواقعه دي بعد ثوره يناير كانت واقعه فارقه في حياتي وكانت واقعه مؤلمه ومؤذيه جدا طبعا للمناظر الدمويه اللي شفتها الجرافات اللي تدهس الناس حرق الناس القتل بطريقه سلسه جدا استباحه دم الناس بالطريقه ديت بسبب مخالفتهم في الراي مع النظام الحاكم يعني فما كنتش اتخيل ان هو ليه بيحصل كده لحد النهارده انا بسال نفسي ليه النظام خد خطوه زي ديت واستباح و... و... دم المواطنين المدنيين بالشكل ده وقتل الناس بالشكل ده الموضوع لحد النهارده بيجي تساؤلات في دماغي كان يقدروا يفضوا في الميدان اصلا بطرق ثانيه كتير جدا وخصوصا ان الميدان ما كانش فيه اي حاجه يعني كانوا يقدروا يفضوا بطرق بسيطه وما كانش يكون في اعداد الناس اللي ماتت دي كلها او يكون في سهلان الدم ده كله في الشارع كمان العنف اللي النظام ارتكبه وهو بيفض الميدان والافراط في القوه وهما بيفضوا الميدان غير في التركيبه المجتمعيه عند الشعب المصري لو حضرتك يعني متابعه شفنا حادثه في المنصوره من فتره شاب قتل زميلته في الجامعه عشان رفضت ان هي تتجوزه او يتخطب ليها او كده فالشعب المصري اصلا عمره في يوم من الايام ما كان شعب دموي ما كانش شعب بيحب الدم ما كانش شعب بيحفز على العنف دلوقتي الطريقه اللي استخدمها الجيش والشرطه 
ان هو فضل مدام بالقوه حفز سلوك العنف في المجتمع المصري وعند الشعب المصري بشكل عام صور الدم في الشارع بقت حاجه عاديه احنا دلوقتي لما بنبقى بنصفح سوشيال ميديا او حاجه ونشوف حادثه قتل حد مات في الشارع حد مات في السجن انا مش بقول ان الكلام ده عادي طبعا بس احنا بقينا ناخد الاحداث ديت كجزء من حياتنا كجزء من طبيعه البيئه اللي احنا عايشين فيها هي بيئه كده بيئه سديه بيئه دمويه ف مش عارف طبعا زمان طبعا احنا كنا بنستنكر ونبقى متحمسين جدا دلوقتي حسيت ان احنا يئسنا احنا فقدنا الشغف تجاه ان يكون في عداله يعني مش حاسس انا مؤمن ان هيجي في يوم الايام يكون في كده بس مش عارف امتى مشوش يعني انت رابط ما بين الدم اللي حصل في ربعه وبين الدمويه اللي حاصله في قضايا قتل وغيره شخصيه في في مصر طبعا الشعب المصري عمره ما كان في يوم من الايام شعب دموي او شعب بيحب العنف فالاستخدام المفرط للقوه اللي الجيش والشرطه ارتكبته هم بيفضوا الميدان حفز سلوك العنف عند المجتمع المصري وعند الشعب المصري بشكل عام اوكي طيب امتى حبسوك؟ وليه؟ انا زي ما قلت لحضرتك قبل كده ليه اعتقلت بسبب نشاطاتي في الجامعه ونشاطاتي الطلابيه وتثقيف الطلاب عن الجرائم اللي الجيش والشرطه ارتكبوها بحق المصريين. اعتقلت يوم 24/1/2014 من كمين وانا معدي من علي يعني. اختفت قصري تقريبا سبع يوم انا مش متذكر بالتحديد طبعا الكلام ده بقى له 10 سنين تقريبا او تسع سنين وشهور اعتقلت لمده خمس سنين الا شهر تقريبا اعتقلت خرجت في 2018 شهر 12 وفي خلال الفتره ديت انا كنت بروح مراقبه شرطيه غير قانونيه يعني اعتبر تحت الحبس يعني مش واخد حريتي في اي حاجه بروح امن الدوله يومين في الاسبوع كانوا بيقعدوني كتير جدا هناك وطبعا تعذيب نفسي وضغط على اعصاب واستجوابات من اللي جاي لك من اللي راح لك من اللي بيتواصل معاك بتتواصل مع مين كلام من هذا القبيل لحد ما سافرت من مصر في شهر يناير 2019 بعد خروجي من السجن تقريبا كملت الشهر على ما اظن يعني <تصفيق> والمراقبة كانت مدة الشهر ده ولا أنت أصدق المراقبة؟ آه. لا هي مش مراقبة قانونية هي مراقبة شرطية غير قانونية آه استدعاء من الأمن الوطني ويعتبر حبس طبعا غير قانوني طبعا أنا كنت بروح غصب عني لازم أروح عشان كان بيهددني إن هو هيجي ياخدني من البيت أنا بالمناسبة وقتها كنت قاعد على كرسي متحرك لأني أثناء فترة اعتقالي والدي توفى أنا في السجن وكده وكانت جات لي شبه جلطة في نص يمين وكنت قاعد على كرسي متحرك وصحابي في الزنزانة كانوا بيساعدوني أتحرك ويساعدوني وأنا داخل الحمام وأنا خارج والكلام ده كنت تعبان جدا يعني دخلت في حالة نفسية سيئة جدا بسبب موت والدي برضو دي صدمة كبيرة جدا بالنسبة لي وغيرت في مجرى حياتي كله وخصوصا أن أنا أكبر حد في إخواتي وأنا المسؤول عنهم وكده غيرت في كل تفكيري بقى شغل الشاغل إخواتي مبرة وأهلي ووالدتي برضه ست مريضه و 
من ايام 2013 والانقلاب اللي حصل والاحداث دي هي بتلف ورايا انا ووالدي واخويا في السجن لحد اللحظه اللي بكلم حضرتك فيها دي هنتكلم هنيجي لاخوك لاحقا طيب احكي لي فتره السجن انا عارفه انها قد تكون صعبه انما من اول ما قبضوا عليك هل اختفيت قسريا لفتره في الامن الوطني؟ اه اختفيت قرابه 70 يوم وتعذيب بشع جدا اتعرضت للصعق بالكهرباء اتعرضت للتجديد من ملابسي كانوا بيكلبشوني في مكان عالي ورجلي طراطيف صوابعي تكون لامسه الارض بالعافيه يعني انا لو وقفت على الارض الكلبش بيبقى حزز هنا فبيعور ايدي ولو فضلت واقف على طراطيف صوابعي بتعب اكتر لدرجه ان انا لما اتعرضت نيابه ورحت مكان الاحتجاز كان وقتها ترحيلات سجن جبين الكوم انا دخلت على الشباب في الزنزانه كنت ميت يعتبر يعني ومرهق جدا ومش شايف قدامي مش واعي يعني باللي بيحصل ومش متخيل يعني انا اصلا لحد اللحظه ديت انا بسال نفسي ليه ظابط امن الدوله اللي كان بيعذبني حذبني بالطريقه دي عشان خاطر ايه اختلافي معاك في الراي يعني اختلافنا السياسي مع بعض ليه ليه تعمل فيها كده اسئله وجوديه بسيطه جدا ليه تعذبني بالطريقه دي عشان خاطر اختلاف في الراي ما شفتش كده عشان خاطر مختلف معاك في 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 الفكر بتاعك برضه انا ما شفتش كده انا ما ارتكبتش اي حاجه كل القصه ان انا مختلف معاك في رايك وضد اللي انت بتعمله ومخالفه القانون مش بطلب منك حاجه غير تطبق القانون ومعارضتي ليك واعتراضي على القرارات بتاعتك عشان انت بتخالف القانون يعني فكانت فتره صعبه جدا عليا وخصوصا الامن الوطني في المنوفيه الامن الوطني في المنوفيه بشكل بشع جدا يعني بيتم تخزين الناس فيه او حجز الناس فيه اثناء فتره الاختفاء القصري هم بيربطونا من ايدينا ورجلينا بسلسله في الحيطه يعني بنتكلبش خلفي وبتتربطي في الحيطه ورجلك بيبقى فيها كلبش برضو وبعدين هو بيسميك بتاريخ ميلادك انا تاريخ ميلادي 17 10 فكان رقمي 117 1017 انا اسف 1017 عشان خاطر ما حدش جنبك يعرف انت مين او اسمك ايه او الكلام ده كله فكل واحد بيبقى اسمه يعني بيبقى ليه رقم كده هو ده رقمك يعني مالكش اسم 1017 بتبقى انت عارف تاريخ ميلادك كذا طبعا التعذيب بيبدا بالليل بشكل مستمر مش بيدونا اكل غير مثلا كل فتره بيجيبوا لنا سندوتش كشري او سندوتش مثلا طعميه وبعدين حتى هم لما بيجيبوا السندوتشات الطعميه بيسيبوها لما تبرد خالص ويدوها لنا مثلا بعد ما تيجي لان احنا بنبقى قاعدين السندوتشات جت بنبقى شامل ريحتها يعني فبيدوها لنا مثلا بعد ثلاث اربع ساعات لما بيجيبوها ما بيدوهناش سخنه او صبحه او كده يعني سندوتشات كشري سندوتش في اليوم يعني هو لو في كده ممكن يدينا سندوتشين او بالليل يقسم سندوتش على كل اثنين او ثلاثه يعني طبعا ممكن اقعد طول النهار اتحايل على الناس عشان ادخل حمام او استخدم درت الميه بيمنعوا الناس من كل حاجه في ناس هناك انا قابلتها كانت بقالها شهور اكتر مني محدش فيهم بيستخدم استحمام الحمام او يتشطف او يحمل له اي حاجه كانت فتره صعبه الصراحه جدا ولحد الان الامها النفسي مأثر فيا لحد اللحظه دي يعني ما فيش شك دي حاجات مش بتروح يعني نعم خالص يعني طب معلش عايزين ايه يعني عايزين ايه 
انا وقتها يعني انا لحد فتره من البدايه عايز اقول لك ان هو كان بيعذبني ما كانش بيسالني عن حاجه يعني في البدايه مش بيسالني فانا مستغرب يعني انا انا مستني ايوه عايز ايه يعني فلما انا اصلا جبت اخري ايوه انا هنا ليه يعني اوكي انا عارف ان انا وكنت متوقع ان هيحصل لي اعتقال لان زمان ليا كتير اعتقلوا زمان ليا كتير ماتوا في رابعه وماتوا في الاحداث اللي بعد رابعه زي احداث مسجد الفتح والتظاهرات اللي خرجناها بتندد بالقتل اللي بيحصل والدم اللي بيسيل في الشارع المصري يعني ف بعدين بقى لما قال لي انا عايز اعرف بقى مين اللي بتنظموا فعاليات ازاي والجروبات بتاع الفعاليات وحاجات من هذا القبيل فانا قلت له بشكل طبيعي جدا انا تليفوني كان معايا قلت له في شباب الشباب دولت منهم كان معتقل ومنهم كان في الجامعه وبينزل مظاهرات قلت له محدش يخفى عن اي حد الامن الاداري في الجامعه ذات نفسه عارف الشباب اللي بينظموا الفعاليات وهم بيروحوا يتكلموا مع الامن احنا هنعمل فعاليه النهارده او بيعملوها بدون علم الامن يعني فالشباب معروفين اللي بيعمل كذا وكذا وكذا وانا بعمل واحد اثنين ثلاثه. هو طبعا ما بيبقاش مقتنع حتى انت لو بتكذب عليه او بتقولي الحقيقه هو في كلتا الحالتين مش مقتنع. يعني قلت له الحقيقه مش مقتنع هتكذب عليه مش مقتنع. الواحد بيبقى مش عارف طب انت عايز ايه؟ عايزني اقول لك ايه وانا اقوله لك يعني. بس ارحمني من التعذيب اللي بيحصل ليا وارحمني من من الفرهاده اللي انا فيها يعني. ما فيش داعي لكده قول لي انت عايز تعرف ايه وانا اقوله لك. بكل سهوله ليه بتعذبني وتخليني افقد اعصابي بالطريقه ديت وتخليني افقد انسانيتي حتى بالطريقه دي انا مش حاسس انا مش بني ادم ليه بتعمل فيها كده؟ هو ده الهدف انه يحسسك انك مش بني ادم نعم 70 يوم عدت 70 يوم تقريبا يعني وكل يوم تعذيب كان كل يوم باستمرار لحد قبل ما انزل قبل ما اتعرض نيابه بثلاث ايام ما عذبنيش ولبسني هدومي وانا كنت عارف وقتها ان انا خلاص انا مستعد ان انا هتعرض نيابه. طب يعني انا انا مش متصوره السيكولوجيه بتاعتك فين ودماغك فين وانت يوم بعد يوم بعد يوم اصل 70 يوم دي مش قليله يعني 70 يوم ده بالمناسبه انت حضرتك بتقولي مش قليله انا عمي النهارده بقاله تقريبا ثلاث سنين وشهور او يقارب الثلاث سنين مختفي قصري في امن الوطني في الملوخيه في شبين الكوم وما تعرضش عليا جه التحقيق لحد النهارده بقاله ثلاث سنين هل انتوا عارفين ان هو عايش؟ في ناس بتروح الامن الوطني تختفي قصري وبعد كده تعرض نيابه بتقول ان احنا سمعنا صوته فوق هم بالمناسبه مقعدينه لوحده برضه فوق ومقعدينه في مكان خاص بيه مش مقعدينه مع بقيه الحجز يعني هو مجموعه ثانيه كده في ناس بتتعرض نيابه بتقول للمحامين والمحامين بيبلغوني يعني طيب هل انت وعمك والمجموعه اللي اتقبض عليها سعيد الفض هل انتوا محسوبين على الاخوان ولا محسوبين يعني يعني انا بحاول بحاول افهم هم واخدينك ليه يعني واخد هم بياخدوا الناس كلها انا عارف اخوان او مش اخوان بياخدوهم انما تحديدا في الفتره دي ليه هو عمي مش محبوس من وقت من وقت الفض ولا حاجه عم محبوس من ثلاث سنين فقط يعني عم مختفي قصري اصلا مش محبوس يعني هو بحكم القانون مختفي قصري 
لانه ما تعرضش على جهه تحقيق ولا توجه له اي تهمه لحد دلوقتي حتى احنا لما بنسال عليه عندما اتاكسات لوزير الداخليه او النائب العام او غيره ما بيجيش اي رد يعني وحاليا ماشيين ان احنا نرفع قضيه في مجلس الدوله بالزام وزير الداخليه بالافصاح عن مكانه وهل في ما فيش اي محامي مسموح له يشوفه ولا اي حاجه لا طبعا هو مختفي قصري هو مش موجود عندهم يعني هم بيقولوا ان هو مش موجود هنا مش مصوره حاجه باشا أه طيب. بس انا وقتها يعني انا انا من صغري انا ضد ان يكون في دوله دينيه بشكل عام سواء مسيحيه او مسلمه ضد ان يكون في دوله دينيه اصلا محتاج دوله مدنيه نقدر نعبر فيها عن ارائنا وحريتنا بشكل كامل لكن انا والدي وعمي كانوا اخوان مسلمين وكانوا شغالين اعضاء فعالين في حزب الحريه والعداله يعني وشاركوا في كل الفعاليات. انا في فعاليات كتير جدا وحاجات ما كنتش بحضرها معاهم مع اختلاف الفكري لكن في الاول والاخر التفاصيل الوحيد اللي شايل الانتهاكات في السجن ومحدش بيتكلم عنهم ولا حد بيعرض ارائهم ولا ليهم صوت حتى هو التيار الاسلامي. هو الوحيد اللي شايل كل التعذيب وبيتعرضوا لابشع انواع التعذيب في السجون. وبيتعرضوا لتعذيب كتير جدا وانتهاكات كتير جدا بيتكلم عنهم مش عارفه لو ما حدش بيتكلم عنهم اعتقد يعني انا اعتقد ناس كتير بتتكلم عنهم بس بالرغم من ده هم مصنفينك اخوان مش كده؟ لا انا مش مش انا مش صراحه مش عارف تصنيفي بس هم مصنفيني طاير اسلامي ما اعرفش انا انا اتهمت في الـ في الـ في الـ في الاتهامات اللي كانت موجهه ليا ودي بتتوجه لكل الناس ان انا أوه. اخوان وانا انكرت التهمه دي انا فعلا مش اخوان انا بالمناسبه انا لو اخوان مش هخاف اقول ان انا اخوان ايوه ايوه لا لا انا مصدقك نعم <تصفيق> لا انا فعلا انا لو اخوان او او كده انا مش هنكسف اقول ان انا كده لا بهدافع عن الفكره وهموت لحد ما ادافع عليها طالما انا مقتنع بيها طبعا طبعا ال ال السجن بعد ما طلعت من الامن الوطني رحت النيابه مش كده؟ تعرضت النيابه قال لي انت اخوان قلت له لا بتشارك في مظاهرات قلت له اي قال لي بتشارك في مظاهرات ليه؟ قلت له عشان خاطر الدم اللي حصل والحاجات اللي بتحصل والكلام ده فقال لي تمام خلاص خلصنا النيابه ثاني تحقيق نيابه انكرت ان انا المحامي قال لي قول له ان انا ما بشاركش في مظاهرات وكده أنا وقتها كنت مقتنع إن الموضوع مش هيطول يعني وخلاص الناس كتير بتنزل مظاهرات في الشارع وكده فأنا لا أنا لازم ما ينفعش أنكر حاجة أنا بعملها أنا هفضل أنزل مظاهرات حتى هو قال لي كنت بتنزل ليه؟ قلت له عشان خاطر اللي حصل في رابعة والمجازر اللي حصلت بعدها والمجازر اللي حصلت قبلها قال لي أنت حضرت الفض؟ قلت له أيوه قال لي ليه حضرت الفض؟ قلت له احتراما لرغبة الناس واحتراما للناس اللي نزلت و... والناس حتى لما نزلت مظاهرات على مرسي انا في قرارات كتير جدا ما كنتش مؤيدها محمد مرسي كان واخدها وخصوصا ان هو رئيس جاي بعد ثوره يعني المفروض كان في قرارات ثوريه كتير جدا ياخدها وي... ويحقق العداله للناس اللي حصل لها انتهاكات قبل كده ويكون في يعني فتره انتقاليه وحياه وعداله والكلام ده كله هو ما حققش حاجه من الحاجات دي طبعا انا وكنت ضد قرارات كتير جدا محمد مرسي خدها وخصوصا ان انا نزلت اتظاهرت عند قصر الجمهوريه ووالدي كان قصاد الناحيه الثانيه هو عمامي وانا كنت ضدهم الناحيه الثانيه مش محتاج وقت يعني الاتحاديه مش كده؟ وقت الاتحاديه نعم 
انا مش محتاج محمد مرسي هو مش بيحقق مطالبنا وكده واحنا لما حتى لما الناس اللي نزلت طلبت الانتخابات الرئاسيه مبكره ما طلبتش بقتل الناس بالطريقه الوحشيه ديت ولا طلبت ان الجيش يتدخل في الحياه السياسيه ثاني ولا طلبت ان الجيش يكون بانقلاب على على الرئيس اللي جه بانتخابات ولا الكلام ده كله تمام آه طيب وال وكيل النيابه قال لك ايه بقى هو قاعد يضحك قاعد يعني هو تاني عرض نيابه اتكلم معاه بشكل اكتر يعني وانا عارف ان هو كده كده يديني 15 يوم لان كان وقتها 15 في 15 فقعد يتكلم معاه تقريبا 40 دقيقه والمحامي كان زعلان يعني بيقول لي هو بيستدرجك وكده قلت له انا بالنسبه لي انا عارف ان انا الموضوع ايه مش هيفرق كتير يعني بس نزلت القضيه دي اتحلت قضيه عسكريه في النهايه لان احنا وقتها كنا عاملين مظاهره في المدينة عندنا في أشمون والمظاهرة دي وقفت يعني كنا معدين من على النزلقان بتاع السكة الحديد والقطر تعطل تقريبا ربع ساعة و10 دقايق عمل فعالية خلصت فعملوا لنا تعطيل إحدى وسائل النقل العامة فبالنسبة لي نقل عامة إيه إحنا مالنا وأنا بتحكم عسكري ليه كانت صدمة بالنسبة لي طبعا لأن القضية اتحلت تقريبا سنة 2015 وكانت وقتها القانون العسكري لسه طالع وانا بتحكم بقصر راجع ليه وال يعني الواقعه حصلت قبل القانون ما يطلع ومحاكمات عسكريه المدنيين فانا مستغرب انا ليه انزل محكمه كل اللي فيها ظباط جيش وشرطه عسكريه وظباط لابسه جيش انا مستغرب ليه انا هنا بعمل ايه يعني وكان في ناس بتتحاكم معايا ناس ثانيه ظباط جيش برضو كانوا متهمين في قضايا سياسيه ورفضوا ان هم يقتلوا او رفضوا حاجات كده او حضرت انا برضو قضايا كتير جدا في الهايك ستيب وفي سريه 28 في مدينه نصر وفي محكمه الجبل الاحمر المحكمه العسكريه حضرت ظباط جيش وظباط شرطه بيتحاكموا مسكوا على اللابتوب بتاعهم علامات طبعه مسكوا بوستات عندهم مسكوا حاجات رافضه اللي بيحصل مسكوا محادثات بينهم وبين ظباط وبعدها ما كانش ينفع يعني يقتلوا الناس بالشكل ده ما ينفعش ندخل الدوله في الدوله دي في قضايا كتير جدا كده يعني فكنت انا مصدوم وقتها اتحكم عليها بثلاث سنين قلت كويس يعني ثلاث سنين حاجه لطيفه وخصوصا ان وقتها كانت في احكام كتير جدا عماله تصدر واعدامات بتتنفذ وكده سنه 2015 قلت ده حاجه وتصفيات جسديه كان في وقتها تصفيات جسديه في الشارع كتير جدا فقلت كويس ثلاث سنين كويسين اقضيهم على خير واخرج بعدها ترحلت سجن وادي النطرون وبعد ما رحت وادي النطرون نزلت اصدع الحكم في سجن استئناف القاهره قعدت فيه تقريبا ما يقارب الشهر كانت فتره يعني يعتبر اصعب شهر عشته في حياتي خلال السجن اصعب حتى من وفاه والدي عليا داخل السجن الحادثه بتاع سجن الاستئناف ديت لان في يوم عدمه تقريبا ستة افراد او سبع افراد قدامي يعني ايه قدامك؟ انا كنت قاعد في زنزانه اسمها بطن الجبل في سجن استئناف القاهره، السجن ده لازق في مديريه امن القاهره في وسط البلد. الزنزانه بتاعتي كانت تحت خالص وجنب الزنزانه ديت طبليه الاعدام او المقصله الاوضه اللي بيعدموا فيها يعني. فانا طبعا بيبقى في بعض الظروف او الاجراءات اللي هم بياخدوها الكلام ده الساعه 6 الصبح يعني في السجن بيرشوا العنبر بميه وصابون ويولعوا بخور وبيجيبوا شيخ من الازهر وفي الشويش او امين الشرطه بيعدي على البيبان بيخبط مش عايزين صوت عشان المصلحه هنا 
طبعا بشتيمه وكده يعني مش عايزين نفس يطلع عشان المصلحه هنا وفي ظبط المصلحه عشان احنا هننفذ النهارده في تنفيذ يعني هم بيقولوا المصطلحات دي يعني في تنفيذ يعني في اعدام يعني ف شفت اربعه داخلين لابسين حاجه سودا على دماغهم ومربوط ايديهم ورا ظهرهم ومتكلبشين من رجليهم بكلبش واسع عشان يقدر يتحرك واثنين ماسكينه ميلينه كده وطالعين داخلين بيه على الاوضه بتاع الاعدام طبعا الاوضه بتاعتي يعني انا لما بقعد افتكر دلوقتي بقول لي ازاي انا كنت عايش في مكان الناس اللي رايحه هتموت بيفصلهم عني حيطه ازاي انا عشت في المكان ده ازاي طبعا في ناس انا واقف على النظاره طبعا ما بتكلمش باصص من فتحه النظاره الصغيره بتاع الباب وببص عليهم كده انا عايز اقول لحضرتك يا دكتوره ان في شاب من ضمن الشباب اللي كانوا بيتعدموا بص لي ما كانش لابس حاجه على على وشه يعني ما كانش لابس الغمامه السوداء اللي هم بيلبسها لهم نظرته ليا لحد النهارده انا عايز اقول لك انا ببقى نايم وخلاص هنام واخد المهدئات اللي باخدها واخد علاج النفسي واخد علاج اللي بيساعدني على النوم والكلام ده بفتكر نظرته ليا وهو بيبص ليا وانا في فتحه النظاره ببص كده وهو بيبص لي بقوم واقف ما بقدرش انام مش قادر الناس دي دخلت ماشيه على رجليها وطلعت جثث مرميه على الارض محطوطه في كيس اسود او كيس طبي مرمي على الارض فليه برضو يعني ليه الناس دي عملت ايه <تصفيق> يعني الناس دي اتعدمت ليه طيب حتى لو كان لو كانت ارتكبت جرم او غيره الوضع يعني التفكير في الحاجات ديت الذكريات دي لما بتعيد على دماغي او بتشوف الذكريات بيجي عليا بحس ان انا مش قادر اخد نفسي مش قادر اتعامل مع حد يعني مش عارف انا حاسس ان العالم كله خازل الناس اللي في السجون حاسس ان الناس الموضوع برضه شلل كل شله بتتكلم عن الشله اللي ليها محدش بيستخدم كل حاجه حاسس ان الموضوع فيه تفرقه بين المعتقل والثاني على حسب انتمائه الحزبي او الديني او السياسي يعني فمش عارف اللي ده تجربه السجن وشاف اللي بيحصل مع الناس كلها بلا استثناء بيبقى الحاجات دي صعبه عليه جدا وخصوصا لما يطلع اشتغل في في المجال الحقوقي بشكل عام يعني. طيب ليه ليه حاسس بكده؟ ليه حاسس انه يعني في تفرقه في حسب الانتماء؟ يعني انا الحقيقه كحقوقيه مش بشوف ده، يعني انا شايفه ان كلنا بنحاول ندافع عن كل الناس ليه ليه انت عندك الاحساس ده يعني قد يكون عندك شيء يعني ملموس اكتر من مني ف... نعم. ف... هو وارد جدا طبعا ان انا اكون شايف عشان خاطر دقت مرارة السجن واتحبست مع خمس سنين رحت خلال خمس سنين 11 مكان احتجاز شفت فئات كتير جدا محبوسه وناس كتير جدا لكن مش عارف بس انا شايف ان انا انا حسيت مؤخرا ان 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 الموضوع بيبقى متحزب شلل طبعا الحقوقيين بشكل عام بيبداوا يعني ايه كنوع من ماء الوجه يعني ان هم يدافعوا عن حد طير اسلامي او غيره بس انا على المستوى الشخصي شايف ان في حقوقيين كتير جدا ما بيذكروش اصلا اي حد من الطير الاسلامي ولا بيجيبوا سيرته في دفاعهم ولا يتكلموا عنه وخصوصا عشان اكون صريح مع حضرتك قيادات الاخوان 
وهم شايلين بغض النظر عن اختلاف الفكري معاهم لكن هم شايلين بيقع عليهم انتهاكات كتير جدا داخل السجون انا واحد من الناس قابلت المرشد في مرشد الاخوان المسلمين في المحكمه العسكريه انا شفت الراجل نازل عنده وقتها كان تقريبا عنده 74 سنه او 75 سنه لابس ثلاث بدل اعدام فوق بعض ثلاث بدل حمر انا اسف يعني مش لابس طقم داخلي ما معهوش طقم السنان اللي بيلبسه وكان جاي وقتها من ملحق مزرعه طره الكلام ده في 2016 او 2017 محدش بيتكلم عنه ما شفتش حد كاتب بوست عنه ولا بيطالب بحريته لا ما سمعتش ولا في منظمه قدمت شكوى امميه عنه للامم المتحده ولا الامم المتحده طلعت بيان عنه وهو استاذ دكتور جامعه بغض النظر عن اختلافي السياسي او الفكري معاه الثاني بقرر دي لكن هو شايل ده مثال بسيط بالمناسبه لكن هو فعلا بيقع عليه انتهاك جوه لازم الانتهاك ده نتكلم وكان في يوم من الايام استاذ دكتور في جامعه مثلا طبعا طبعا جدا لو قعدنا نذكر الكلام ده كله مش مش هنخلص نذكر في الناس انا لحد النهارده عايز اقول لحضرتك ان في ناس كلمتني حقوقيين قالوا لي ايه عقبه ده؟ ده الاسم ده تيار اسلامي ولحد النهارده ما كتبوش بوست عن عقبه اخويا اللي رجليه مقطوعه ومرمي في السجن بقاله خمس سنين بسبب نشاطات الحقوقيه هنجيله نتكلم عنه نعم أم يعني طيب انت قلت حاجه عابره قبل كده بس ما رضيتش اوقفك عندها قلت بيحصل تصفيات في الشارع سنه 2015 و2016 و17 ازاي كم على سبيل المثال التصفيه الجسديه اللي حصلت لقيادات الاخوان في الشقه في اكتوبر مثلا الناس اتقتلت داخل الشقه آه، اوكي اوكي مظبوط اه النقطه الثانيه في شباب كتير جدا بيختفوا قصري انا موثق حالات من ديت وبعد فتره الحكومه بلغت اهاليهم جم قبض عليهم البيوت والحكومه بلغت اهاليهم بعدها ان الناس ديت تم تصفيتها في اشتباكات مسلحه مع انهم نعم. اصلا مقاتلين قصريين بقالهم فتره نعم آه كمان آه في حاجه آه في حد حقوقي جدا صاحب منظمه حقوقيه آه كان بيتكلم في الوسط بتاع الحقوقيين بيقول ان احنا لازم ناخد بيانات الدوله الصادره دي في عين الاعتبار اوكي انا المفروض اخدها في عين الاعتبار بس انا احقق فيها لا ده هو بيطلب من الحقوقيين اللي زيه ان هم ياخدوا اصل الدوله مش هتصفي الناس كده بسهوله يعني لازم يكون في حاجه الناس مختفيه قصريا اصلا انت بتتكلم في ايه وحقوقي والله موجود لحد الان يعني بس ما فيش داعي لذكر اسمه. هيجي الوقت اللي نذكر فيه اسماء الناس ديت والناس الحقوقيين برضه اللي ايدوا فض رابعه واللي كتبوا تويتات على التويتات بتاعتهم واللي ايدوا الحاجات دي اكيد هيجي وقت نذكر فيه الناس دي ونعرف الناس بيها يعني. غضب انت جواك غضب وانا مش مستغربه. لا مش موضوع غضب بس دي فعلا لازم احنا نيجي في يوم من الايام الناس اللي ايدت فض رابعه تحاسب انا مش هقدر احاسب في الاول والاخر بس انا اعرف الناس ان ده في يوم من الايام ايد القتل وايد الظلم وايد الانتهاك اللي حصل على الفئه دي من المجتمع بسبب اختلافه الفكري او السياسي معاهم بس فنعرف ان نوقف اني معسكر وخلاص يعني مع اني شله واني فئه وخلاص بس مش عايزين حاجه ثانيه هل كانوا مقسمينكم في السجن لإسلاميين وغير إسلاميين؟ يعني أنا لما اتكلمت كتير من الغير إسلاميين بيقولوا لي أنهم كانوا بيقعدوا مع بعض في عنبر واحد 
وانه احيان كتير خصوصا لما لما كانوا بيتحطوا مع الدواعش كان بيبقى في تهديد جسدي ليهم فانت شفت ايه؟ على مستوى الشخصي انا كنت اشتغلت في تقرير مع منظمه مرات كريست اتكلمت فيه عن فكرة داعشي داخل السوبين المصرية وإن الكلام ده بيحصل بمساعدة السلطات المصرية وكده تقرير موجود لحد دلوقتي وبرضو التقرير السنوي بتاع وزارة الخارجية الأمريكية ذكرت التقرير باسم المنظمة وكده وقالت إن إحنا بنقولش واحد اتنين تلاتة يعني لسنة 2022 لكن خلينا أقول لك حاجة طبعا إحنا جوه كان حصل مشكلة في سجن واحد وادي النطرون وكان جه وقتها حد من مصلحة السجون رئيس مصلحة السجون اسمه محمد علي خلوصي كان ليه وهو تقريبا جاب كلاب بولصية وبينزلنا كلنا نزل الشباب كانت في شباب مع سيد مشاغب في القضية ونزل شباب الطائر الإسلامي ونزل الشباب الطائر المدني ونزل كل السجن بلا استثناءات حتى الدواعش وقفنا صف كده وربط إيدينا ورا ظهرنا كنا في ساحة السجن يعني بتاع وادي النطرون وقال هرميكوا على السور واضربكوا كل واحد طلقه وقول ما حاولوا تروحوا انتوا بالنسبه لي كده بكل اختلافاتكم السياسيه والفكريه انتوا بالنسبه لي ضد داعش اخوان تقبيل وايت نايتس اي حد انتوا ضده لكن كسجون جوه مؤخرا الدوله بدات تفصل الناس المنتميه لداعش بتقعدها في عنايه خاصه بيها بالمناسبه بيدوهم امتيازات اكتر من الشباب الثانيه يعني انا واحد من الناس كان بيتمنع عني كتب الجامعه وهم كان بيدخلهم كتب فكر بيدخلهم ام بي 3 عايز اقول لحضرتك ان اه ده كان بيحصل مع الزنازين بتاع داعش مش بيتفتشوا زينا بشكل دوري ومستمر احنا كنا بنبقى قاعدين الساعه 2 بالليل بنلاقي في حاجه مع الزنزانه ظابط واقف على دماغي بالجزمه اصحى في تفتيش 2 بالليل و3 بالليل هم طبعا الزنازين بتاعتهم مش بتتفتش بالشكل ده غير لما بيحصل مشكله كبيره او يبان على حد ان هو معاه تليفون او حاجه داخل الزنزانه الطريق بتاعهم كان اكتر من الطريق بتاعنا وده بالمناسبه على مستوى خمس سجون ورحتهم كانوا فاصلين الناس فيهم الطريق بتاعهم كان اكتر مننا بماذا تفسر هذا؟ والله انا وجهه نظري وذكرنا ده في التقرير ان هي الحكومه المصريه حابه تبين للمجتمع الدولي والدول الغربيه ان هي عندها ناس من دي في السجون وان هي عندها ناس من الفكر ده كتير فبتاخد المساحه الكافيه ان هي ترتكب انتهاكات بحقهم من غير ما حد يعاقبها او من غير ما الدول تاخد لشكاوى الحقوقيين او المنظمات الحقوقيه في عل اعتبار. الفكر ده بيخطط وبيهدد تواجدنا يعني وبيهددنا بشكل صريح. فطبعا <تصفيق> دي وجهه نظري في الموضوع وهم في الاول والاخر يعني قنابل موقوته هيستخدموها في وقت ما طبعا او هم عايزينها في وقت معين طبعا طبعا يعني حتى اسم التقرير وقتها كان اسمه قنابل موقوته طيب ايه اسوء ذكرياتك في السجن؟ اسوء ذكرياتي طبعا لما وانا نايم في السجن نزلوني المحكمه العسكريه على ذمه قضيه جديده قضيه حرق قطر، القطر اتحرق وانا في السجن بالفعل قطر منوف مش كده؟ قطر منوف ايه بقى؟ انا خدت فيه براءه طبعا آه. انا خدت في القطر براءه من المحكمه العسكريه لكن انا قعدت احقق في القضيه سنتين 
يعني قعدت انزل كده المحكمه العسكريه بشكل دوري كل اسبوع انزل قعدت شويه حاكم في الهايك ستيب وبعدين سريع 28 مجمع المحاكم العسكريه انت مفترض انك حرقته وانت في السجن مش كده؟ مش عارف ممكن ما اكون صرت بجناحات حرقت ورجعت اتحبست ثاني فحاجه مخزيه الصراحه وانا خدت براءه من المحكمه العسكريه في النهايه لكن القضيه يوم ما نزلت اترحلت من سجن وادي المطرون لسجن تحقيق طرى عشان احقق في القضيه ديت في النيابه العسكريه انا كنت بموت حرفيا وكنت حاسس برعب جوايا ليه يعني انا بالمناسبه انا عايز اقول لحضرتك انا ما عرفتش ان قضيه حرقت حرق القطر ما تحققش معايا في النيابه فيها القضيه دي انا ما اتسالتش في النيابه سنجم فيها انا نزلت على حاله القضيه لمحكمه موضوع فاول جلسه في محكمه الموضوع بيسالني بيقول لي انت متهم بواحد اتنين تلاته فالمحامي بيقول له انا عايز اجل القضيه عشان انا مش معايا صوره القضيه وما معيش ورق ليها يعني فانا قلت له لا انا من ضمن الطلبات بتاع المحامي انا محتاج ورقه اثبات حبس من مصلحه السجون انا عايز اعرف انا محبوس من يوم ايه فجاب لي تاريخ الحبس بتاعي اللي انا اتعرضت عليه على القضيه الاولى وان انا ما خرجتش قلت له الواقعه تمت وانا في السجن حرقت ازاي بقى انا؟ هو اداني فيها براءه بس يا حضرتك بص يا دكتور انا قعدت سنتين انزل احضر جلسات في المحكمه، الاذى النفسي اللي كان بيقع عليا طبعا بسبب الانتهاكات اللي كنت بشوفها مع الناس الثانيه داخل المحكمه والبنات اللي جايه من سجن القناطر والبنات اللي كانت بتتحاكم عسكري والاهانات اللي بتحصل للناس داخل المعتقلات والسجون والشباب بيحكوا للقاضي او يطلبوا منه حاجات، الكلام ده لحد النهارده يعني انا عايز اقول لك انا نزلت فتره كنت بجدد قابلت شاب اسمه شعيب قضيت كتاب كتاب حلوان واحد اخرس من هو طفل هم ولود كده وعنده مشاكل كتير جدا صحيه وغيره ومتهم بقياده المظاهره وهتافات شعيب ده بالمناسبه تقريبا واخد حكم 15 سنه دلوقتي مش بهزر والله يا دكتوره فعلا قضيت كتاب حلوان اسمه محمد شعيب كان معايا في سجن تحقيق طرق قعدت معاه تقريبا سنتين او سنتين واربع شهور داخل داخل العنبر يعني فكمية انتهاكات الواحد بيشوفها احنا احنا بنعمل ايه اللي بيحصل يعني مفيش انا عايز اقول لحضرتك انا كان في نازل معايا شاب من اسماعيليه والله العظيم كفيف من هو طفل ومعاه شهادات الجامعه المستشفى الجامعه عندهم وشهادات ان هو كفيف واصلا بيمتحن بطريقه مختلفه خالص عن الطلاب العاديين من هو طفل وكان متهم بقتل حد او قنص حد أنا بشوف يعني الحاجات دي كلها طبعاً بتأثر في النفسية و... وحاجات غريبة بتحصل يعني. النقطة الثانية موضوع سجن الاستئناف لحد اللحظة ديت أنا متأثر بيه ونظرة الشاب اللي بص لي وأنا واقف على النضارة ودخل على رجله وطلع مجرور على الأرض واترمى جنبهم مؤذية جداً وموت والدي طبعاً كان بالنسبة لي صدمة كبيرة جداً. وخصوصا انه مات في حادثه لحد دلوقتي ما اعرفش مات ازاي، هل هي فعلا حادثه حقيقيه او ما اعرفش. فدي حاجه كلها طبعا مؤثره في نفسيتي وتعباني يعني. طيب انت سبت مصر ازاي؟ انا سبت مصر في كنت لازم اسيب مصر بقى شكل اشكال، سافرت على الامارات. قعدت فيها فترة قليلة وبعد طلعت على الامارات وبعدين طلعت على تركيا وبعدين سافرت قبرص التركية قعدت فيها تقريبا ست شهور وبعدين سافرت اسطنبول سافرت تركيا طيب نيجي لاخوك عقبة 
الشاد ماذا حدث مع عقبة؟ أنا بعد ما سافرت تقريبا بأقل من ثلاث شهور عقبة اعتقل من مدينة السادات السكن الطلابي بتاعه اعتقل هو مجموعة من الشباب معاه في الشقة كانت <تصفيق> شقة الطلاب يعني جنب الجامعة الشباب اختفوا قصر المدة تقريبا يوم اعتقلوهم ليه؟ في سبب؟ اللي انا عرفته مؤخرا ان هم يعني كل التحقيقات مع عقبه انا سافرت ازاي وشغال مع مين او شغال مع منظمات ايه وحاجات زي كده كمان هم جم حققوا مع عقبه في السجن من فتره قريبه جدا والكلام ده عقبه بلغ بالمحامين اللي كانوا بيحضروا معاه زمان قال لهم ان هم جم حققوا معايا تقارير عمرو نشرها وقالوا لي هو بيعمل كده ليه وكده حتى لما بكتب عنه على الفيسبوك او غيره والبوست بينتشر او الناس بتشير او كده بيجوا يحققوا معاه ولحد اللحظه اللي انا بكلم حضرتك فيها دكتوره الطرف الصناعي بتاعه مكسور في السجن من غير طرف صناعي خالص نعم ما معهوش طرف صناعي انا انا بقى بقعد عشان انا كنت في السجن اللي هو فيه حاليا سجن واحد وادي النطرون عارف ظروف الزنزانه وعارف الزنزانه عامله ازاي من جوه، الحمامات عامله ازاي، قعده الحمام عامله ازاي. فانا بقعد افكر طب هو ازاي بيدخل الحمام برجل واحده ومفيش طرف صناعي، بيقعد ازاي؟ بيشطف نفسه ازاي؟ بيقوم ازاي؟ لو عايز يجيب حاجه لنفسه في الزنزانه يتحرك ازاي؟ شكله قدام زمايله ازاي؟ طب شكله قدام زمايله اللي بيساعدوه بيدخلوا معاه الحمام ازاي؟ حاجات كلها يعني صعبه جدا وانا بسال نفسي برضه ليه النظام حبسه؟ يعني واحد رجليه مقطوعه من وهو طفل عنده ست سنين استخدم طرف صناعي وهو بقاله دلوقتي خمس سنين او اربع سنين وشهور بدا في السنه الخامسه حبس احتياطي ليه محبوس؟ عمل ايه؟ معرفش برضه كل ما بينزل يجدد 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 معرفش ليه محبوس؟ خلاص لو في جرم هو عمله حل القضيه لمحكمه موضوع ونزله محكمه يتحكم محاكمة عادله معرفش محبوس ليه؟ بسأل برضه يعني ايه الجرم اللي فيه شخص او شاب رجليه مقطوعه من وهو طفل عاجز بيتحرك بصعوبه هيعمله او عمله ليه ليه بتعاقبه بسبب نشاطات اخوه؟ اوكي انا بالنسبه لك حد مؤذي وحد انت مضطهده وبيني وبينك صراع مثلا او بيني وبينك مشكله ليه بتدخل العائلات في الموضوع او ليه تدخل اخويا شاب رجليه مقطوعه في الموضوع يعني؟ ذنبه ايه؟ مش عارفة يعني الواحد عاجز عن الكلام الحقيقة ووالدتك عاملة ايه في كل ده؟ أنا والدتي من 2013 أنا والدي كان محبوس برضو على ذمة قضية سياسية توزيع منشورات و لكن فاهمة هي من وقتها هي دايما بتهزر معايا تقول لي أنا من ساعة ما جيت بيتكو ده ما شفتش خير يعني <تصفيق> <تصفيق> فمش عارف الحقيقه ربنا يعينها يعني مش هقدر اقول لها اي حاجه كده لحد اللحظه دي حتى مش فكره ان هي تروح تزور اخويا ينزل من غير الطرف الصناعي اصحابه شايلينه الناس بتقف تسلم على اهاليها هي بتقعد له على ركابها عشان تسلم عليه دي كلها حاجات مؤذيه جدا طبعا والانتهاكات اللي بتتعرض لها في السجن والمضايقات انا عايز اقول لحضرتك برضو 
الطرف الصناعي ده يا دكتوره بيتجدد كل ثلاث شهور او ست شهور على حسب جسم الانسان يعني لو عقبه جسمه وزنه زاد الطرف الصناعي ده بيعمل بيتعمل له صيانه والتبطينه الداخليه ديت عشان الرجل هي كمان بتزيد بتتخن او 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 تقل نعم او لو خس نفس الموضوع فهو بشكل دوري ومستمر لازم بيتابع مع المهندسين بتوع الشركه اللي بتصين جهازه وبيتابع مع طبيب بيعمل له علاج طبيعي على رجله لان هي رجليه مقطوعه من تحت الركبه والحته اللي باقيه من تحت الركبه ديت شبر بيحطها في طرف صناعي مجوف وبيربطه فوق فوق ركبته بحزام. نعم فطبعا الحاجات دي كلها انا مش متخيل يعني انت طيب في شرابات معينه بيلبسها بتيجي لحد رجله من فوق خالص تعدي الركبه يعني مانعين الشرابات تدخل مانعين بودره البودره اللي بيستخدمها مانعين الفيتامينات حتى هو لما نزل لطبيب السجن هو قال للمحامي ده في اخر جلسه طبيب السجن قال له التخصص بتاعك مش موجود عندنا في السجن مش هقدر اساعدك قال له طيب اقدم شكوى فين حتى احنا قدمنا شكوى لمصلحه السجون وقدمنا شكوى للنائب العام المبادره المصريه قدموها يعني مش عارف ما فيش اي ردود وما فيش اي اكشن السلطات اخذته وساعدت عقبه ان هو يصلح الطرف الصناعي بتاعه فيه يعني شايف شايف المستقبل ازاي في مصر؟ طبعا بعد اللي حصل في الاحداث واللي حصل في الانتخابات الاخيره والكلام ده كله او في محاوله دخول الانتخابات من الاستاذ احمد طنطاوي انا مش شايف مستقبل للبلد غير القمع والنظام اختار المنهج ده لنفسه من 2013 هو مش حابب يغيره هو اختار المنهجيه في ارتكاب الجرائم وارتكاب الانتهاكات مع المواطنين بالشكل ده هو اختار لنفسه كده من 2013 اعتقد ان هو مش حابب يغير الحاجات ديت ولا حابب يعمل حاجه جديده ولا حابب يطلع نفسه من الدايره دي لان يقدر بسهوله جدا يطلع نفسه من الدايره ديت يفرج عن الناس اللي تخطى فتره الحبس الاحتياطي في سجون ممنوع فيها زيارات وبيتم انتهاكات لناس يخليهم يزوروا يعيد محاكمه الناس محاكمات عادله الناس اللي اتحكمت محاكمات عسكريه يلغيها ويحاكمها قدام دوائر مدنيه مختصه يلغي المحاكم الاستثنائيه زي محاكم امن دوله طوارئ وغيرها محاكم امن دوله عليا وكده ونيابات امن الدوله العليا يلغيها يحاكم الناس محاكمات مدنيه محاكمات عادله وانا اللي اجرم واللي ارتكب عنف انا مع ان هو يتحاكم بس برضه يتحاكم محاكمه عادله ويتم حبسه زي المواثيق والاتفاقات الدوليه ما بتقول ان مصر ملزمه بيها ومقره بيها وماضيه عليها في الاتفاقيه. مظبوط. ما بقولكش طلع حكم محاكمه عادله واحبسه بما يتوائم مع القوانين الدوليه والقوانين المحليه ولوائح مصلحه السجون المصريه. مظبوط. الف الف شكر. شكرا لحضرتك يا دكتوره وتشرفت بحضرتك.